0: Ivetres Podcast. Quan vulguis, on vulguis.
1: Aquest és el segon episodi de Campeon. Si no heu escoltat el primer, vos recomanem que ho fassou abans de continuar. El trobareu a qualsevol plataforma de podcast o a 3org campeon. que li vaig sentir contant a en Toni aquesta història. I crec que no estava tot sol quan me la va contar. La història de com el seu germà Pere Pla el va dur amb ell el dia que la seva banda, Furnish Time, va talonejar de Smiths en el seu únic concert a Espanya, el de 8 de maig de 1985, i com ell, Tony Inaz Pla, veient tot aquell públic, va tenir una revelació. Va en aquell precís instant allà mateix que va que la seva existència tenia un únic objectiu, organitzar concerts. Així com ho contava ell, o així com ho imaginava jo, la l'escena era talment aquella seqüència del rei Lleó en què el mandril aixeca el petit Simba per presentar-li els que prest seran els seus súbdits. Només hi havia un petit problema.
2: <ríe> no estava al dintre de la Sermit.
1: Aquesta es manecapilla batería de Fournish Time y un histórico de l'exena local.
2: O sea, o me falla la memoria o yo no lo vi en, ningú, en ningún momento en el concierto de los Smith. Ni, ni, ni lo recuerdo allí, incluso eh, el, el balillo me pregunta ¿y los Smith qué tal? Digo, no los vimos, o sea, estuvieron en el camerino todo el rato, o sea, ni, ni lo vimos circular por el backstage, tocar, salir, hacer el concierto y volver a irse, o sea, en ningún momento... Estuvieron departiendo con la gente y nada, o sea, nosotros ni, ni lo vimos. Y luego también, por ejemplo, hay una escena que recuerdo, sí ahí sí recuerdo que estaba Rafael Juan que sí recuerdo de, de, de los que vino, pero el Toni ni lo recuerdo. Y estábamos justo, nos hacía una entrevista a la, a la Paloma Chamorro, de la de Oro, que siempre digo qué ridículo que hicimos, porque estábamos, estaba la Paloma Chamorro y el Pérez preguntándole y estábamos todos alrededor, ¿no? como, yo me acuerdo perfecto, hostia, vamos a salir la de Oro, y el puto cámara solo enfocaba al Pérez y a la, la, la palomas con lo cual cuando lo ves en televisión haces, me cago en haciendo gilipollas allí, <risa> en la cámara, todos así, todos postulitas, y el, el puto cámara se debía estar descojonando, porque no, solo nos enfocaba, solo enfocaba al Pérez y a la, y a la paloma. Yo al único que recuerdo es a Rafael Joan, y luego los músicos que estábamos, el Ginés, el Biel, el... Pero al hermano no lo recuerdo, te lo digo. Y en, a, y en aquella época, él todavía no estaba muy metido en la música. Yo no lo recuerdo en el concierto de los Smith, ¿eh? Y además, eh, eh, tocamos porque teníamos el tiempo justo y salimos. No nos dio tiempo de hacer, yo te digo mucho, el campo. Estuvimos un rato viendo los Smith de, 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 del el escenario, pero yo no recuerdo nada más. Y al torio no lo recuerdo, para pero para nada, ¿eh? Para nada, para nada. ¡Ja,
1: <ríe> ja, Reexaminant el mite, de fet, res encaixa. Quan Pere Pla va ja als Smiths, Antoni Toni devia tenir 24 anys, un poc gran perquè un mandril l'aixequeixen braços. I a sobre, ningú no el recorda per allà. és més, ningú no recorda, ni tan sols que en aquells anys, Antoni Toni tingués cap mena d'interès en absolut en la música.
2: Jo em empecé a treballar amb Pere, que crec que era el any, no sé si fos final del 79 o eh, 80. 80, seguro. I... Y... Creo que lo conocí ese mismo año porque ya estaban en el, el bar Tony, era el, como un centro de reunión para y él ya estaba por allí. Lo que recuerdo es que no le interesaban a la música, era como mi hermano es este, es este rollo, pero él estaba a otro rollo completamente. No sé si una temporada incluso tenía una imprenta y hacía camisetas de la música no no, no era como aparte lo, lo sabías que era el hermano de Pérez pero no hablaba ni de música con él estaba en otro, en otro mundo yo sabía que era pero lo trataba poco porque te digo era como así como nos relacionábamos con gente de la música y tal la sensación que daba o a mí me la daba es que no le interesaba nada el mundo de la música estaba en, en, en otro sitio no y el va los padres y hablaba de Yo sé, eso te creo que hacía camisetas o alguna vez entendí algo que hacía camisetas, pero era como más estaba como más dedicado la, al rollo de, del bar y esto creo que a la música, ¿no? Se empezó a interesar por la música a partir de esa costeta que empezó a llevar el bar de lo empezó a llevar él el el bar de los padres y empezaron a montarse a costeta, pero claro, estaba el tomate, estaba el Peter, supongo que todos hicieron un poco de, de fuerza para montarlo de lo de esa costeta.
1: A més, en Mané va ser un dels primers sorpresos per la sobtada transformació d'Antoni. A
2: Al principi sí, perquè jo no, no, no lo relacionava con el mundo de la música, lo relacionaba con, con más eso con la hostelería que, que, que con la música. Sí, sí. Y más en el, en, de la forma que se lo tomó, como de pronto era el, el, el promotor, ya te digo, bueno, cuando me llamó a mí. Cuando estaba montando los, la, la costeta, me llamó una vez para... Yo estaba tocando con los rílexes, Y me llamo para para una de las fiestas, de digo digo, sí, vale, digo, vale, hablo con, con los demás y te digo cosas. No sé, estábamos ensayando y le digo, oye, ha salido esto? y el me dice, no, yo me voy a, a, a Menorca, a San Juan, coincidía con la fiesta de San Juan, siempre era en junio, y me dice, yo me voy a Menorca y tal, y digo, vale, pues, va, no, no tocaremos. Justamente esa noche no lo llamé y coincidió un programa de radio, de estas radios, con los cerebros, como seamos todos en la FEMU. Se ve que habíamos hablado y habíamos dicho, no, no, no vamos a San Juan, a la, no iremos a la costeta y tal. Total, que el tío anuncia que van a tocar los rígiles en la radio y los, los cerebros le dicen, me parece que no, ¿eh? Porque hoy hemos estado con ellos y han dicho que se van a, a San Juan. Total, que me llama y eran como las 11 de la noche. Oye, esto digo, hostia, sí, Tony que te tendría que llamar, pero se me ha olvidado. Te vaya Digo, no, Chanín no no va a estar y no no podemos tocar. Eres un cabrón. Y empieza a insultarme, ¿no? Yo, ¿pero qué dices? El año que viene iba a traer a Manu Chao y os iba a poner de teloneros. <risa> pam pum. Y yo así ya, al final me, me caliento. Digo, a ver, Toni, hace más de 10 años que me he ido de casa. Que no vivo por aguantar a mi padre. No tengo que aguantar a ti. Ahora esta bronca que me están dando, pero esto, ¿qué es? Digo, me pediste un favor. Cuando pides un favor pueden pasar dos cosas. Que te lo hagan o que no te lo hagan. Digo, si no vamos a estar aquí... Ah oh, no sé qué, mano, ah, la ah, la mierda. Y estuvimos como un casi un año, dos años que no nos hablábamos. Y e incluso siempre lo recuerdo porque a veces trabajaba cerca de allí y pasaba por el por el Cantoni y me iba a comer al Martí. <ríe> y el tío una vez me dice, "Puedes venir a comer aquí." Y digo, "Aquí no quiero pisarlo, no sé qué." Total, al final me hizo una broma y ya se calmó la cosa y ya empecé otra vez a Empezamos a tratarnos más o menos vale pero durante más de un año por la movida esta no estuvimos sin hablarnos. La pelea fue puntual y se me pasó, porque no, yo no soy nada rencoroso con estas cosas. Claro, yo, le, yo le tenía mucho aprecio por el, por el Pérez, ¿no? O sea, lo consideraba un amigo y era capaz de perdonarle cosas por el, por el Pérez, porque yo al Pérez lo, lo, lo quería mucho, incluso bueno, era, para mí el Pérez siempre ha sido... He tenido un punto de admiración hacia él, ¿no? Entonces esa admiración que tenía hacia el Pérez... De alguna manera aunque no tenía nada que ver y aunque tenía eso pues al, al, al tony lo apreciaba no porque además conocía a la familia y tal y luego lojo casi desde de, de que empecé con tocando de eso tocando y, y le tenía precio le tengo un le tengo un cariño especial a pesar de todo le tengo le tengo le tengo cariños y ya te digo yo al principio me, me sorprendió la, la fiesta de sacosteeta siempre las, las relaciones más con peter y con el tomate que con él lo que pasa parecía que sí que llevava la mano després: perquè troba mon es troba mon Però ja al principi no es no relacionava amb él, perquè no es no relacionava amb la música vamos.
1: En Mané continuaria lligat a la família fins a la mort de Pere Pla el 2021. quan va morir el seu germà, el seu dol, segons ell mateix, el seu gran referent, Antoni ja no era a Mallorca i ningú no sabia com localitzar-lo. No va assistir al seu funeral, com no havia assistit al de la seva mare.
2: Cuando se murió Pérez no, ni sabían dónde estaba, ni la hermana, ni nadie, ¿no? Entonces no contactaron con él. Por eso digo, no, no sé si sabía... Supongo que sí, porque al final de una forma u otra le llegaría, ¿no?
1: Ningú no sabia on era Toni Pla. Encara continua perdut. La pregunta és quan va començar a estraviar-se. Joan Cabot, estava escoltant Campeón, la història de Tony Llinàs Pla. Aquest és el segon episodi, de 4, i es titula El talent de Mister Pla. I comença com un acudit dolent. Un home entra en un bar i...
3: Supongo que algun dia me, me paré, no sé muy bien por qué, bueno, supongo que a tomar un café. Y conocí a, a Tony... Entonces,
1: aquestes Sebastián Roselló, en els 90, en Sebas vivia a la Plaça de la Porta de Santa Catalina, just costa de Santa Creu amunt i costa de Santa Creu avall hi havia el bar Cantoni.
3: Jo els primers records que tengo de Cantoni, especialment con Perapla, en el bar, jo el bar. Llavo quan lo cogió Toni, la cosa cambió i la verdad es que empezó a, a funcionar y bueno, y de ahí pues empezaba a ir gente, se puso como de moda entre el mundillo musical y también del barrio. La verdad es que estaba muy bien. Y recuerdo que cada vez que me iba a tomar un café, tony me proponía... Normalmente me solía proponer montar un fanzine. No sé, estaba obsesionado con hacer un, un, una revista de música. Y dije, no, tony yo paso porque no sé escribir y no me, no, no me veo, no me interesa. Pero bueno, es un tío que te da mucha conversación y la verdad es que cada día me insistía con esto. yo en esa época estaba trabajando en una compañía aérea y quería cambiar de aire. Entonces le dije, Tony, si tú pones la pasta, montamos un sello discográfico. <risa> me dijo, vale, claro. <risa> es que le, le basta poco. Y ahí empezó, empezó todo, ¿no? Bueno, empezaron a suceder... Cosas.
1: Sebas Rosselló venia de ser el baixista de demonio Sánchez, un dels grups més originals dels 90 a Mallorca, i des de llavors havia continuat lligat a l'escena de diverses maneres, com per exemple amb el fanfic La Part Orienta. Allò era l'any 1997, eren els anys de la Festa de la Costa que organitzaven el bar Cantoni, Runaway i el bar Tomate, i Antoni estava de cada cop més ficat en el seu paper de mecenes culturals. El realitzador Tulli Hortas va assistir tant al naixement de la discogràfica com al despertar musical d'Antoni. La transformació va
0: ser un poc com a, a dir, com a aquestes pel·lícules de coming on age, no? de que vas madurant i vas veient un poc que qualcú que te generava molta il·lusió i fins i admiració o que aquella veia d'alguna forma s'anava pues, com a perdent. En el principio yo creo que no tenía ni idea de música, es decir, era igual escolta eh José Luis Perales que Los Bravos, ¿sabes? Y él iba gradando un poco así con la música desde el 60 y estas cosas. Y Forats Negres, eso sí era como ya a partir de Forats Negres pues un poco la música que esta del 680, Los Smiths y estas cosas que habían estado al voltante de Forats Negres però poca cosa més, és a dir, desmig, igual de cuir, alguna cosa així, però te podia posar això i després un ratllo de sol i més claro tot i, i tal. Un dia, de sobte, va aparèixer un, un toca discos a, a Can Toni, que va fer que, 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 que s'hagués de llevar una taula perquè era molt petites bar i tal, i allà durant un temps intentava posar música, però com que la gent xerrava tot el temps, de vegades havia la tele i tal, doncs era... va quedar com més de decoració. I un poc a partir que va aparèixer com aquest equip de música era com això és un bar de músics i un bar musical.
1: La discogràfica que va crear al costat d'en es diria Primeros Pásitos. Però més que una discogràfica, al principi era un calaix de sastre en el que entrava qualsevol grup que creués les portes del bar. Entre ells, Caníbales, Freidura o La Banda de l'Exceso.
3: Toni, claro, ya empezó a todos los grupos que entraba, que frecuentaban el, el bar, les propuso sacarles un disco. Claro, se comprometía con todos los grupos que iban por ahí a publicarles una luz que algunos estaban muy bien. Pero claro, tampoco era la, la idea, ¿no?
0: tony no tenía cap criterio a la hora de, de agafar grupos de música y podía estar la banda del exceso, porque en Antonio Bicol era Cámara del Tomate o freidoria perquè Kiko havia tocat los crudos i no sé. Hi havia ja com una mescla, era un poc fer favors a, a la gent que venia per esbar bars i, i incentivar que la gent fes coses. Però en els mateix temps, com que donava tanta il·lusió, després el que t'ho donava canvi, malgrat si hagués gastat... 25.000 pesetes en gravar un CD, a la gent li semblava que, que la cosa no funcionava, que no era el que havia previst, perquè que concerts que s'havien de fer no se feien, perquè els discs finalment no s'havia distribuït, havia quedat allà i no arribava a les tendes de la península, i, i un poc, poc més que els grups s'hi quedaven amb el seu disc, amb caixes i caixes dels discs, i no arribaven més enllà també estaven aprenent com funcionava el món de la música, perquè ara se sap que, que hi ha les editorials per una banda, es maralles per una altra, es que organitzen els concerts per una altra, però llavors semblava que tot ho feia la mateixa persona, no? Sobretot de les discogràfiques petites. I clar, quan la gent veia que això no passava, s'ho doncs frustrava molt i s'acaben enfadant i hi havia, havia un poc eh, aquestes discussions, que record que no sé, no sé en quins dels grups estava, o si estaven tots, però un d'aquests primers grans desencantats de tot això va ser en Ginés Fernández, de, de Los Crudos, que, que va ser com el primer que, que va començar a, a criticar en i a dir que, que, lo, que, que estava davant a la gent i que bla, 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 i a discutir fins i tot allà en els bars. I, bueno, I en aquests moments pues, jo estava un poc més descostat d'en de, Toni. No? De dir, és a dir, és eh, el eh, eh, que hi no no n'hi no ha més. No esperis que un tio que fa dos dies no sabia res de música, ara t'ha traït un disc i ho estigui distribuint per Anglaterra, per molt que t'ho compti. Amb els
1: anys, la visió de Ginés Fernández s'ha moderat. De fet, el seu retrat d'Antoni avui en dia és el d'algú increïblement apassionat i hiperactiu.
4: A Tony le gustaba mucho el fútbol y era una persona muy muy impulsiva y, y lo, lo daba todo. Años 90, los crudos y yo también tocaba con los caníbales Y de repente una persona dice, oye tíos, yo os grabo un disco y os edito un disco. Claro, eh, nosotros, ¿a ti te dicen eso? Y dices que sí. Entonces, a la vez hizo la misma oferta a otros grupos, a, por exemple grupos de Ibiza, eh, Freidura y La banda del exceso. Total, que Javi Vegas se pusse a grabar el disco de los crudos y el disco de los caníbales. Y Tony Pla pues, los iba a sacar.
1: I de fet, els va a treure. El cas és que en cosa d'un parell d'anys i sense cap mena d'infraestructura ni experiència prèvia, primers Espacitor es va finançar i fabricar quasi mitja dotzena de referències però un cop arribaven els CD no hi havia cap pla per distribuir-los ni promocionar-los. Molts d'aquells discos acabarien acumulant pols en algun magatzem.
3: Jo no estava còmode amb aquesta manera de, de, de proceder de Toni, ¿no? que barra libre de... De discos, ¿no? O sea, de, tienes un grupo y yo te saco un disco. La idea era hacer algo un poco, no sacar un disco porque sí, sino tener que currarlo detrás y, y hacerlo bien. Hasta que decidimos que teníamos que, que ir un poquito con más cuidado, ¿no? Sacar menos cosas y, y dedicarnos mejor a... A los grupos y tal. Entonces hicimos com tabula rasa a partir del primer disco de, de Satellites, el primer EP de Satellites.
1: Un element important en la nova direcció que prendria el Segell seria Joan Vic Montaner. Joan Vic i Sebas Rosselló eren amics des de fa anys, havien col·laborat a la part orienta i tocat plegats a los hijos de Sánchez. Vic era un melóman precoç que havia començat a col·laborar d'adolescent escrivint sobre música Diario de Mallorca. També havia tocat la bateria Frankenbutis. En aquell moment ja duia uns anys a Madrid treballant en el Segell Elephant, un dels pilars de l'índia espanyol i part de l'equació que estava arrencant el Festival Internacional de Benicàssim.
5: Quan en Sebas va començar a parlar amb Antoni de muntar primers pasitos, ells dos me van insistir molt per tornar a Mallorca, però jo no ho tenia molt clar, perquè no ho veia un projecte que, que, que me pogués mantenir. Antoni, amb un estil molt toni pla, record que no va dir que te paguen a Elefant, nosaltres te pagàvem el doble i jo amb un estil molt, molt meu i molt realista vaig dir això és impossible, aquest home és es cap ple de, de fantasies però parlant amb en Peter en Peter m'ha dit, bé, si vens jo te puc oferir una feina de mitja jornada i fent càlculs vaig pensar, mira mitja jornada a Palma i s'altra mitja jornada muntant el projecte de primers pasitos me fa il·lusió i va ser el que em va fer decidir de venir a Palma.
1: A partir d'aquell moment, Primero Espacitos va començar a ser un projecte estructurat i professional amb en Sebas i en Joan contenint l'ímpetu d'Antoni. Antoni volia
5: fer coses. La seva motivació era fer coses. No sabia què, però volia fer alguna cosa. I volia fer alguna important. Durant uns anys varen muntar amb en Peter la festa de la costa de Santa Creu, que li la festa de la costa, on record que un dels anys el tècnic de so era el Joan Miquel Oliver, és que duia això. So. i varen tocar Doctor Explosión, també recordo un concert mític de Doctor Explosión de la costeta. Però en Toni volia que la festa de la costa es compartís amb una cosa gran. Quan era tant en Peter com en Sebas, com els amics que hi anàvem, li dèiem que de què xerrava, o sigui que no tenia cap sentit. A la festa de sa costa record un moment molt, molt graciós en el qual ell t'explicava com li agradaria que ell toqués en Jamiro Kuei. I t'explicava com en Jamiro Kuei estaria dins el barc Antoni i sortiria molt de fum i començarien a sonar acords de Space Cowboy i la gent no sabria que havia de passar i sortiria en Jamiro Kuei amb entrada lliure a la costa de Santa Grau. Ah, això que era una fantasia totalment incomplible, ell pensava que era real, ell pensava que podia passar. I, clar, això era també part de l'atractiu, d'aquesta ingenuïtat que haig que moltes vegades s'aconsegueix que passin coses que semblaven impossibles. En el cas de la discogràfica, doncs era això, ell volia fer coses. Amb en Sebas varen, varen començar a posar una mica d'ordre, però era... Un, era... Era un caos. No tenien distribució, no tenien una imatge, no tenien una... No hi havia res. Era com, tu tens un grup, vols treure un disc, jo te trec disc. I punt. I després ja veurem què passa. Quan jo vaig entrar, jo tampoc tenia una experiència global. Jo vaig posar una mica d'ordre, òbviament, sí. Això segur. Però també jo era molt jove, duia tres anys fent feina Elefant, però aquests tres anys tampoc m'havien donat una experiència suficient com per poder aixecar allò. I també parlàvem d'una època pre-internet, tot i que nosaltres des del primer moment vàrem tenir internet i correu electrònic i tal, no hi havia facilitats de distribució que ara. Varen començar des del de moment en els que varen fitxar satel·lits. També va ser una, una mica el que me va decidir acceptar perquè des del primer moment me deien has de venir has de feina amb nosaltres però fins que no vaig veure satellites no vaig estar convençut quan vaig veure satellites hi vaig pensar aquí hi ha un grup amb el qual poden fer feina de veres i podem funcionar com jo volia perquè jo també tenia idees d'Antoni de molt grans que volia fer feina internacionalment i, volia, i això ho tenia claríssim ho havia après a i sempre m'havia interessat i amb satellites sí que ho i de fet, la nostra humil capacitat ho vàrem fer. I a partir d'aquí va ser quan, quan vàrem començar a fer feina en primers pasitos tot tres junts.
1: Juntament amb El diablo en el ojo, Satellite serien el pilar sobre el qual s'erigiria una de les discogràfiques més importants dels 90 a Mallorca. Un segell que aconseguiria coses que semblaven impensables, en gran mesura impulsats pel talent d'una de les millors bandes de la seva generació, però també pel fort caràcter que varen donar-li els seus impulsors.
5: Varen decidir pràcticament des dels principis a un sellei local, amb artistes locals. Sent un sellei basat a Mallorca, estàs molt fora dels centres de decisió, i era complicat, però sí que varen provar de tenir una personalitat forta. I això crec que ho varen aconseguir, per bé i per mal, perquè clar, hi havia molta gent que no li agradava la nostra personalitat, però, però era la que era.
1: El primer EP de Satellites, la primera referència de Primero Espacitos com a tal, va aparèixer l'any 1998. Aquell mateix any, el trio format per Toni Pla, Joan Vic i Sebas Rosselló va passar a fer-se càrrec de Sonotone, un club i sala de concerts que marcaria una època. El local ja era una sala de concerts, la sala Jumping, quan a finals de del 97 varen agafar el local Antoni i Pere Terrassa de Runway.
6: Sí, nosaltres vam obrir, uh, això sí que ho sé cert, perquè era el 97, perquè uh, està a punt de néixer el meu fill, final del 97, que era desembre del 97. I bé, sí, va ser una cosa que es veu que havia, havia tancat la sa sala, el que era abans la Sonotone, la Jumping va tancar i, i bueno, ho estè moguent i tal, i, i m'ho va convèncer. És es que duia sa la Jumping, saps? Era també un bon venedor i m'ho va convèncer i en el final ell estava molt cremat i tal, anava en cadira de rodes i, i m'ho va, va convèncer i ho vam obrir. Jo va durar vuit mesos, eh? no va durar gaire, perquè bé, es per una banda no estic encampanat, però crec que també va ser una equivocació, perquè craco a dir, el meu fill este pun de néixer i clar, ja era insoportable, la santa de la botiga, perquè els dos fem feina i dos emsasales a botiga. El duim tot d'una forma que, que, clar, però rà, estem allà fent, saps, de camarera, tot fem, no? Entre com a treball convèncer, o se van convèncer ell mateixos, amb en Joan Vic i en Sebas, eh, de primers pasitos que ja també ja estem fent, començant a fer coses amb Antoni i se van quedar ells, i jo ben content.
1: Bé. Joan Vic, en qualsevol cas, recorda que la idea d'obrir una sala de concerts i club ja els rondava pel cap des de feia anys.
5: Muntar una sala era una cosa que en Peter duia entre saia i saia des de feia segles. Recordo que vàrem veure, fent feina Runaway, vàrem veure la possibilitat d'agafar el local de la protectora, que encara està abandonat. I també record que ens vàrem juntar uns quants, això va ser abans d'anar-me'n jo a Madrid, una mica liderats per en Peter, també hi havia Mònica Borràs, érem uns quants que vàrem dir de fer una sala... I vàrem mirar un local en el que jo em miro a la costa de l'aigua dolça. Ara no record quin local era. Però vàrem anar a veure, vàrem estar allà mirant el local. I, i jo record que per jo era important en aquell moment, en aquest local de l'aigua jo volia fer un local en el qual se pogués ballar. Que era una cosa que no existia. La gent anava a les bars a posar els cols a la barra i a fer cerveses. Però era l'època de Manchester i de tot això. I a mi m'ha... Xeston Roses i... Se arran d'això escoltaves música, música House del Principi i, i a part ja volia fer una, una cosa de, de indie ballable o sigui, de charlatans a bec aquest rotllo record que m'interessava molt i era la part per la qual jo volia participar d'aquest muntatge d'una sala de concerts. Um, després jo me'n vaig anar a Madrid i vaig fer aquestes nits de la Sala de Maravilles i, i, i també vam anar a Barcelona a les nits, vam tocar amb el Frankenbut i Sallà i ja aquesta idea la tenia super clara. Finalment, la Sala Jumping de Moivila, que era una, una sala... Jo no la vaig viure perquè jo vivia a Madrid, se va posar en, en tres pass i quan en Peter va convènser en Antoni, o probablement Antoni va convènser en Peter, per que fassa sala, Antoni mos va dir en seva semi, modificant okay. com primers pasitos. Vés, cases que vàrem entrar en el yogue i en tres pas de solotone, com primers passitos. Amb molta generositat per part d'Antoni, perquè en aquell moment no hi havia, nosaltres no varem fer cap, cap inversió, sinó sí lo varem fer en fiteria Antoni. En, en aquest moment, a primers pasitos també hi estava en Lluís Hortes, en Tulli. I va ser el moment en què en Tulli se va sortir, perquè no ho va veure clar. O si sigui, jo, quan, quan mos hi vam ficar, vam dir, doncs eh, pues, també hi pot entrar en Tulli, que és amic nostre, que a més és director de videoclips i tenim una, una empresa que pot fer moltes coses. I, de fet, vam fer videoclips com primeros passitos, no només d'artistes de Mallorca, sinó també de fora, com a productora, que els afegien tu.
0: La història és que jo vaig tornar als Estats Units d'estudiar cinema i volia fer coses audiovisuals. I un poc la història més fàcil era fer videoclips. Hi havia conegut un grup que havia tret un disc que se deia Sexy Seidy, i vam quedar per fer un videoclip. I a partir d'aquí vaig començar a treballar amb una sèrie de, de gent que vam fer com un un grup que se deia la guerrilla i quan varen començar tot el tema de primeros pasitos, com que jo havia de fer els vídeos de satellites, vaig decidir un poc ficar-me com a part audiovisual dins primeros pasitos. Però tot d'una vaig veure que per part d'Antoni havia com molta... Moltes ganes de fer coses molt grosses i a mi em va cobrar un poc a nivell econòmic d'implicar-me en una cosa que llavors parla de, de 12.000 euros per d'un grup de música era com una... Una borrada, no? I, clar, què passava si després punxaves en un concert d'aquests? Primer, la idea era tenir la discogràfica, fer els videoclips, tant en els grups de la discogràfica com en els grups de fora de la discogràfica, i després ja va haver la idea d'agafar un local que era la sala Sonotone. I aquí ja sí que era com un pou sense fons des del primer dia.
1: A més, els inicis de Sonotone no van ser precisament fàcils durant els primers mesos, Ya había nights en que la sala estaba completamente
3: buida. Como sala y club, hombre, yo recuerdo que un poco difícil es porque al principio no venía, no venía mucha gente y aquello era enorme, con lo cual quiero decir que, hombre, si había un concierto, pues la gente iba al concierto, pero que claro, luego tenías un club ahí de 500 personas de capacidad. Al principio estaba vacío, hasta que de repente un día empezó a venir gente y, y a partir de ahí empezamos a funcionar muy bien, la verdad.
1: No es solo que el club funcionés. Para toda una generación, Sonotone era más que un club. Era el club.
3: Si no hubiese asistido a la sala Sonotone, no hubiesen ocurrido ciertas cosas en Palma.
7: Para mí fue un referente de la escena musical de Palma, pero sin igual.
8: Sonotone, sense ànim de fer cap mitologia, uh, era aquella sala o aquell club que sempre havies somiat però que pensaves que, que mai podria existir una ciutat com Palma perquè podies veure concerts de, de músics, de bandes, d'un circuit alternatiu independent que mai passava per Palma, és a dir, que les gires dels grups no passaven mai per aquí i Sonotone va aconseguir posar Palma eh, en aquest circuit. Per
3: mi va ser un oasi, no? jo en aquell moment encara vivia a Barcelona, estava estudiant i fent feina allà i anava a sales com bikini que havia vist Sebado, a l'Apolo, que també veia els concerts i i, i després tenies festa i, clar, vaig tornar aquí i crec que un cap d'any, crec que era el 99, canvi de mil·lenni, vaig passar el cap d'any i ho vaig trobar molt divertit. I després, quan t'hi venia, repetia el cap de setmanes.
7: Per a mi fue una, una via d'escapeo. De liberación porque acababa de aterrizar desde Barcelona de haber estudiado la carrera. Y venía con el listo muy alto porque ya había trabajado muchos años en la sala Polo, y no solo en, en el Nitza, que era la, la parte más electrónica, sino que había trabajado en, en, en muchísimos conciertos buenísimos.
8: Sonatona era un lugar moderno, donde te pasabas te podías divertir y, sobre todo, podías escuchar la música que te agradaba en aquel momento, que eso no era tan fácil.
4: Tots els anys anteriors a Palma hi havia molt de bars, petites sales de concerts... Quan va arribar a Sonotone ja canviaven un pots les del joc, perquè aquí ja era una sala d'un aforament de 300-400 persones que sempre estava plena, un trope de gent, de gent que ens agradava escoltar tot la mateixa música, alternativa, independent, li poden dir el no que vulguem, però molta gent. I això era molt diferent del que tenim abans. I això va ser un punt molt important.
7: Era una sala decadente, que la veías, que era... mantenimiento no había tenido mucho. De hecho, había muchas noches que estábamos rezando para que los baños no, sé, no hubieran destrozado más las puertas o no se hubieran
3: embozado. Al cap i a la el que m'ho importava era passar-ho bé. Era molt divertit aquella... aquell format, no? Vull veure música de qualitat. No ho he de viatjar sempre per anar a veure concerts i després poder continuar la festa fins a les tantes.
8: Uh, podies veure grups en directe, grups uh, que en aquell moment estaven l'escena uh, uh, internacional, independent, uh, de manera destacada, i a més a més podies ballar després, gaudir de la música en les sessions de DJs o selectors musicals, com moltes vegades eren els propis, Seba Rosselló i Joan Vic.
7: En una època gloriosa en la que no existien els mòbils i no existia el WhatsApp ni totes aquestes històries, Tu podías salir de tu casa solo y dirigirte a la sala Sonotone y sabías que te ibas a encontrar a alguien ahí seguro y que te lo ibas a observar bien.
8: Era un lugar donde se danaba en cita con uh, muchos personajes. Sí,
7: la sala siempre estaba llena de, de gente del diablo en el ojo, del Martín Clavo, de Satellites, de flowers de Neotokio, de Sexy Sadie... Estaba estaba todo el mundo. Fue una época gloriosa, la verdad es que ahí conocía muchísima gente interesante, un montón de músicos...
4: Las fiestas en, en esa sala fueron muy tremendos. Era el final, de, el final del segle XX.
7: Han passat els anys i encara no he encontrado un espai que hagi aconseguit el que ha aconseguit aquesta sala. I no solo hablo de programació, sinó sobretot hablo de l'ambient que se creó allí.
1: Mentre va estar obert i fins que va tancar el 2003, Sonotones convertirien en el model en el qual es mirarien els clubs indis de les següents dècades, mesclant música alternativa i música de ball adonisme i rock and roll, electrònica i guitarres.
3: A nivell musical jo que era el dia que m'espinxava allí, Joan també em pinxava però crec que jo estava no sé si els los dos, vamos, todos los días o casi todos casi todas las noches, vamos. Mi idea en aquella época era mezclar electrónica y guitarras, porque era el, el, los, bueno el, el, la explosión del Big Beat y el sonido de, de Bristol, y, y esa era un poco mi, mi idea. De hecho, fue lo que hizo despegar el, el club, ¿no? O sea, los, eh, los primeros discos de Chemical Brothers y... Prodigy, bueno, mezclado con indie nacional e internacional, ¿no? o sea... Yo lo vi desde dentro, pero no había ningún sitio parecido, ni había habido un sitio parecido, a, así, un sitio para ir a bailar música rock.
1: A Sonotone, les feines al principi estaven clarament repartides. Joan Vic s'encarregava de la contractació i seva Rosselló punxava, duia el personal i la producció dels esdeveniments. I Antoni era el relacions públiques perfecte, Part de l'èxit del club se li ha d'atribuir a la seva làbia. Després, Antoni va redirigir totes les seves energies de cantoni cap a la Sonotone, on a més acabava de descobrir la seva nova vocació, la de DJ.
3: Bueno, le, le, le enseñamos, tampoco tiene ningún secreto, ¿no? Pues Pone una canción tras otra, ¿no? Claro, Toni lo, lo que hizo un poco es coger las canciones que nosotros pinchábamos Se compraba los los discos en Runaway y los iba a pinchar. Ahí ya empezó a pinchar. Tampoco quiere decir no tiene ningún secreto poner música. Si tienes buen gusto, Tony tenía buen gusto. Ponía exactamente lo mismo que Joan o lo mismo que yo. Luego él pues pues iba comprando discos y, y fue haciendo su camino. Y es verdad que es un tío que se empapa... Eso lo hace muy bien Tony, ¿no? Empaparse de de la gente de alrededor y, y sacar provecho ¿no? y, a, y aprender, que está, que está muy bien.
5: En Toni no había escuchado música, no había comprado discos, no era una persona de música. Y tenía más de 30 tenía 34, 35 años. Un día en el bar que en Toni estábamos Jordi de Satellite sobre el Nick Drake, y en Toni estaba jugando con nosotros, y lo primero que le iba a ser, ¿por qué no lo doyme a tocar? Y claro, todos nos vale mirar y decir, Toni, Nick Drake va morir hace 20 años. Él, él, simplemente, sabia veure quan la gent que sabia d'una cosa respectava o admirava una altra. I ell anava agafant això i si tu i jo parlem ara de, no sé, d'en Tomàs Pinchon, doncs pues ell dirà, Tomás Pinchon, no se m'oblidarà. Però potser no ha llegit mai cap llibre d'ell. I no li feia falta. Havia captat a la nostra conversació quins eren els bullet points, ses parts importants per poder parlar d'això. Això jo fa molt anys que no el vaig i també en vaig anys, la gent pot evolucionar, però el Toni Plac que jo crec basava tota la seva personalitat en això, en agafar detalls suficients perquè la gent que no el coneix pensi que ell és una altra persona.
3: Jo recordo que Tony al poc temps de haver començat hi un canvi fins i físic, però lo que nos sorprendió i nos molestava era que iba hablando por ahí como si fuera un gurú de, de la música ¿no? y eso claro en cierto modo estaba representando a primeros pasitos ¿no? y no nos yo recuerdo que eso no me gustaba nada porque iba soltando frases lapidarias como como si hubiera descubierto el indie y bueno la verdad es que era bastante incómodo
5: en el principio regresió aquesta personalitat, però quan deixa de ser és quan te comença a afectar personalment i quan va deixar de ser greciós se va convertir en irritant i ja s'ha converteix en una cosa que és emocional i subjectiva, possiblement quan quan tirriten moltes coses d'una persona, en el final tirriten coses que no et haurien de irritar, però ja t'he dit tot. I la relació se va totalment però per, per aquests petits detalls. A l'hora de punxar, per exemple, a mi no me molestava tant que me la música que jo posava com que quan la punxava ell, la punxava amb dos punts de pitch més alt, més ràpida. I clar, em semblava indignant. era que va, jo, jo puc descobrir música que duc aquí i tu la veus i t'agrada Genial. si jo, jo tot el que he fet sempre és per compartir música que m'agrada, però el que no m'agradava era que després, quan punxava ell, posaves les mateixes cançons una mica més ràpides. Per tant, quan jo les posava, sonaven més planes o més flonges. <laughs> Sonava com a més avorrit perquè quan les posava en Toni sonaven més ràpides i més potents. Va un moment que, que vaig decidir no punxar. O punxar a primera hora, que era quan no hi havia ningú i podia posar el que volgués. I ja mmm, quan arribava el moment que la sala estava plena de gent, punxava amb en, en Toni, o amb Sebas, on Ja Jaume Gost, o, o tu, o qualsevol altre, però jo ja me vaig llevar a punxar al darrere. Una mica per això, perquè no volia una competició. Jo no he volgut mai competir amb ningú, i crec que Antoni sí volia competir, amb molta gent, no només amb nosaltres.
6: Se fixava molt amb en Joan Vig, amb en Jordi de Satellites, una persona que també se fixava. me recordo una vegada que en Jordi li va, de broma, li va menjar el tarro perquè duguessin Nick Drake, bueno, això va ser famós, barri. i va venir en Toni, ah, ostres, he pensat i durem Nick Drake a tocar, saps? I nosaltres, no li deuen res, saps? I, i tothom s'enrolla de... de, de... I això crec que si no va xerrar vas a de gaire d'en Jordi.
5: Antoni Toni era un tio divertidíssim, molt enginyós i molt ràpidament I a part era un, una persona extremadament sociable. Tu entraves per la porta del barc a i quan sorties d'allà ja pensaves que éreu amics. I això li passava amb, amb els que hi anàvem sovint i amb gent que no hi havia anat mai, amb mallorquins, estrangers... Tothom anava allà i, i normalment el primer que feia era demanar-te ben qui eres, què feies, i si tenia qualsevol relació amb una altra persona que estava asseguda a una altra taula o es presentava. I deia, ah, tu ets escriptor, doncs mira, aquest també és escriptor. O tu ets periodista, doncs mira, aquests són músics. I feia connexions que de vegades podien ser una mica forçades si tu podies estar, Toni, deixa'm en pau, que he vingut aquí fer un cafè tot sol. Però moltes vegades t'ajudava a rompre el gel amb gent que te podia semblar molt interessant. I ell disfrutava molt d'aquest paper. Però pens que va arribar un moment que no li va bastar ser el nexo d'unió entre gent creativa i va pensar que hi volia ser un d'ells.
6: Una part important també eh, va ser quan se va separar de la sa dona, saps? Sa dona jo crec que era ser qüestió un poc a frenar el demà, saps? I, I, bueno, ella va ser com se va llumptar amb una eslota, molt joveneta. Se va desaparèixer, se'n va anar a París, va deixar una deute, se'n va anar a París, se'n va estar un mes, després va tornar sa dona, flipant, saps? Va ser algo... Aquella època va ser un poc no sé cómo la veritat. I la va por todo, la verdad, y se da también flipando, no? ¿sabes? Cuando él lo dejó con su
3: con su mujer, con María José, me pidió quedarse a vivir en, en mi casa, que era un piso de 40 m2 y le dije, bueno, vale, pero búscate un sitio y en cuanto encuentres pues te vas. Dije, sí, sí, sí. En 2 setmanes me me voy, vamos, en cuanto un sitio me voy. Y nada, cuando llevaba un mes o un mes y medio ahí le dije, tío, te tienes que ir porque era muy pequeño aquello para para dos personas más sus parejas. Porque claro, en esa época él empezó una relación con una chica, con Marga, y era como, no, o sea, no puede ser. Sí que en esa época ya te digo, yo estaba incómodo con su, con su nuevo rol y su manera de, de, de actuar y las cosas que decía y, ¿sabes? Era como que estaba ahí de subidón, continuo. Ahí empezó la cosa a enturbiarse y con el tiempo se fue acentuando y él cada vez estaba met más metido en ese papel como de un gurú. De repente le oías hablar de música y daba el pego a no ser que tú fueras un intendente música y dices, ¿qué dice? O sea, pero así en general el tío daba el pego. O bueno, simplemente pues cogía frases que había leído o escuchado por ahí y las, las soltaba como si fueran suyas. Un día se presentó en Sonotone con una camisa mía, <risa> una camisa mía, una, mi camisa favorita, <risa> Es como... Eh, tío, o sea, ¿qué haces? O sea, coges la ropa ya, o sea, estás en mi casa, me coges la ropa. Yo creo que ahí fue un punto de inflexión, o sea, eh, eso me, me molestó porque no no por el hecho en sí, que también, sino porque era como ya la, la culminación, ¿no? de, de la apropiación de todo de nuestros gustos, de manera de vestir.
5: En Toni va arriba un momento que va a perder el control y i estava, no sé, tenia com una segona joventut, perquè ja t'he dic, en aquell moment tenia 37 anys. S'havia separat de sa dona, l'havia deixat per una lota de 8 anys, sortia tots els vespres i estava desfermat. I vàrem tenir un parell de, de problemes interns, que vàrem acabar amb un moment en que vàrem comprovar que Antoni Toni agafava tot més de la caixa. Després ell insistia que sempre el tornava i que ja l'havia de tornar, però una cosa que dèiem sempre en Sebas i jo era que Antoni era capaç de vendre petroli en els àrabs. És capaç de convèncer qualsevol si el deixes xerrar. I va arribar un moment, sempre mos convencia, sempre deien, venga, val, però que no torni a passar, però tant, va arribar un moment que vàrem dir, mira, no, això no pot ser més. I vàrem abadatear en sac, perquè si sí, deixàvem xerrar, això, que contava històries i no sabies quina part era veritat, quina part era fantasia, però eras teu amic i al final van endivir tras de la i li ligaren pagar Bastant bé, però perquè era una època que se sala anava bé, però vam decidir que, que havia de sortir perquè no no havia. Recuerdo en la
3: reunión dijo, "Ah, vale, vale." O sea, fue bastante sencillo. Bastante sencillo, por su parte no no puso no puso muchas pegas. O sea, él realmente le da igual el dinero, él si tiene dinero, te invitará a lo que sea para para que le admires, eso es su, su mayor, es lo que he descubierto durante todo este tiempo, que su objetivo es que la gente le, le admire, ¿no? Porque él se alimenta, creo, de, de, de su ego, ¿no? Y eso, que el dinero no era tan
1: importante para él. Després de la seva sortida de primers passitos i sonotonen, Tony va crear una mena de sagell total anomenat Barbarella Pop, amb el qual volia treure discos, muntar exposicions i organitzar festivals. El primer Libertart l'any 2000. Uns anys abans, Tony Pla havia anat per primer cop al Festival Internacional de Benicàssim i allà va tenir una epifania. Mallorca mereixia un festival com aquell i ell seria l'encarregat d'organitzar-lo. Ah,
5: quan va sortir va ja no va tenir els control, perquè, clar, ell ens plantejava idees a pasitos passitos, sonatone. Però aquestes idees passaven al filtre de realisme. Això és possible, ho podem suportar. Si no surt bé, podrem pagar tothom. I moltes coses doncs, queden pel camí perquè, perquè havíem de ser realistes. I el, i el, el tema de Barbarella, que després va desembocar ser i era una mica aquesta idea d'art total d'en de fer coses. Ell no sabia ben bé, era vull juntar pintors, escriptors i músics fent eh, tots amb un mateix disco i després vull fer un festival que li, li diré híbrid art perquè vull que sigui art híbrid que hi hagi de tot, que hi hagi una exposició de còmic una exposició d'escultura, que hagi música que hagi dansa ell volia fer una cosa wagneriana però sense mitjans, per tant tirant de, de l'entusiasme de la gent perquè sí era molt capaç de contagiar entusiasme. Crec que una de les millors coses d'Antoni és que el seu entusiasme era contagiós. I tots els que feien feina a les indústries culturals, en gran part, basàvem aquesta feina en el nostre entusiasme. volen fer grans coses, però per poder fer grans coses hem de poder fer coses fora de pagar. O... Jo t'ho dic que t'ho pagaré, però igual no t'ho pagaré. Però si te tornen a cridar l'any següent, dius que no em van a pagar l'any passat, bé, però t'ho paguen la de l'any passat, però fos un guany. I clar, aquest entusiasme i les ganes de fer coses que tenia tothom ho eh, tiren cap endavant i els projectes van sortint, mal que bé.
0: Jo crec que en era una persona que generava molta il·lusió i després la gent se sentia que li deixava tirat i que s'aprofitava de la il·lusió que tenia la gent del seu voltant. Jo, que sóc productor i director audiovisual, és una cosa que nosaltres fem contínuament. És a dir, per dur endavant una pel·lícula, si no t'aprofites de la il·lusió de mig equip, que no li estàs clar el que correspon, és molt difícil treure projectes endavant.
1: Malgrat ja no eren socis, Tony Pla, Sebas Rosselló i Joan Vic van continuar mantenint una bona relació i, de fet, els seus dos excompanys van col·laborar tangencialment en algun dels seus projectes posteriors.
5: En aquell moment teníem una bona relació, no? Eh? Jo vaig escriure el llibre de sis l'encanta. Me'l va demanar i el vaig escriure encantat. I, i, i crec que encara el quart. No sé, estava molt orgullós de la fet i vaig punxar a la piscina d'Esportles, la piscina municipal.
1: Però el 2002 la seva relació estava a punt de canviar. No
5: vàrem rebre molt bé l'opertura dels Casino Royals. Un altre projecte d'Antoni Toni va empiritzant un club de Londres que es deia Casinos Royals, que era el club que tenien llef automàtic. En Toni va obrir el Casino Royale a 300 metres de Sonotone. Nosaltres ens semblava molt bé que és hagués competència, però clar, si t'obrin una cosa que és exactament igual que el que tu fas a de és respectable, és lícit, però nosaltres ho vam veure com un cop baix. No només obrir un lloc a de vora el nostre, sinó més oferir feina a als nostres treballadors. O si sigui, Entrar en el nostre personal de barres, en el nostre personal de seguretat, en els nostres tècnics de so, i oferir-lis feina a la sa seva sala perquè deixassin la nostra. Això nosaltres ho vam interpretar com un cop baix i va començar a deteriorar la relació també, perquè no volíem tenir massa relació, perquè si tens molta relació amb en Toni t'emmerdarà. I teníem clar que havíem de mantenir unes distàncies. I se va refredar molt, sí, se va refredar molt tota la tota relació, òbviament.
1: En tot cas, al voltant de les dates en què Toni Pla havia obert Casino Royale, la Sala Sonotone había perdut part de la inercia que la havia convertit en una referència generacional en el canvi de milenni.
3: Bueno, a ver, nosotros tenemos un alquiler bastante bajo, eh, con lo cual cuando cuando hacíamos un concierto, pues más o menos funcionábamos. Sí que sí que recuerdo que el club había bajado mucho de la afluencia. Recuerdo también que teníamos una noche de de electrónica que, bueno, funcionaba así así y la otra noche era pues siempre de indie y tal, ya había bajado. O sea, la gente seguramente iba más a, a Casino royal Los bares tienen sus momentos y, y en cuanto abre otro, lo normal es que haya un trasvase, ¿no? Que, sí, le pasó a Casino royal o con el Cultura y al Cultura con Sabotage, seguramente. Siempre ha habido
5: como un relevo ahí. Nosotros vamos a un en aquel momento. O es sea, difícil... Se va vendre i per poder vendre l'edifici mos havíem d'indemnitzar. Ja duríem un any competint amb el casino i el casino tenia més públic que nosaltres perquè era la novetat i la gent li agrada la novetat. I vam decidir que fa dos vests i sortir. Sortir d'allà. Llavors vam invertir dos vests en el Café Bizarre que va ser un bar que no va funcionar. Però, però això ja va ser un error nostre. Però sí, en aquell moment vam sortir bé i vam pensar, mira, hem estat aquí quatre anys i mig, ha valgut la pena, ho hem passat molt bé, Varen posar una, un llistó que no existia abans de nosaltres i que després doncs, crec que aquest llistó s'ha igualat, ah, s'ha probablement superat, però si s'havia si de transcendir, varen transcendir una mica.
1: També Antoni estava a punt de fer-ho. L'any 2000 organitzaria el Festival Ibrit Art, i un any després el primer festival Isla d'Encanta. En Toni Pla estava a punt de fer història i Antoni Toni Llinàs a punt de completar la seva transformació perquè
5: Antoni era el germà petit d'en Pere Pla. Ell havia vist l'època dourada de Furnistain, el seu germà anant a tocar a Madrid amb els Smiths, treure discos i sonar a Ràdio Nacional i a la premsa nacional i de ser un grup que semblava que havien d'explotar. Però després, aquesta època, s'estava pues, apagant i crec que Antoni sempre havia volgut no ser els germà Petit de Pere Pla. En aquest sentit, és nom artístic d'Antoni Estoni Pla, quan que era el nom que s'havia posat el seu germà, el segon l'linatge. Antoni fins en aquell moment era Antoni Llinars i crec que és el mateix fet de dir-se, de fet, és dir Toni Pla era com, el meu germà és en Pere Pla, però jo soment Jordi Pla, i jo també tinc la meva personalitat i també estic fent coses." i s'estim fent coses transcendents. I l'amo d'un bar, on la gent s'ho passa molt bé, històricament no és transcendent. En realitat, humanament, és molt més important. I tot el que passava allà, crec que tothom ho recordà amb molt més carinyo i molta més tendresa que haver vist els strokes a les pobles. Però el que realment passa a la és que han vist els strokes a les pobles. Crec que va, això va ser el que va trencar una mica aquella màgia i va començar aquesta carrera cega cap lloc allò que era aquesta voluntat de transcendència.
1: escoltat el segon episodi de Campeon un podcast de Joan Cabot per a Ibetre Radio. La música que hem fet servir avui és de Tai Segal i de Devendra Van Hart. Ens podeu seguir a qualsevol de les plataformes disponibles i escoltar a ibetres.rg barra Campeon. La setmana que ve, tercer episodi. Me voy, me voy, me voy. Sleep
9: inside the eyes of your mind Don't you know you might find A better place to play You said that you'd never been But all the things that you'd seen slowly fade away I'm going to start a revolution from my bed Cause you said the brains I had went in my head So step outside, summer time's in gloom And stand up beside that fireplace Take that look from off your face You're not ever going to burn my heart That So sad, it can't wait She knows it's too late as we're walking on by The so sun slides away But don't look back in anger I heard you say Take me to the place where you go Where nobody knows If it's night or day Please don't put your life in the hands Of a rock and roll band We'll throw it all away so i'll start a revolution from my bed cause you said the brains are went to my head step aside for my time's in bloom Stand up beside that fireplace Take that look from off your face Cause you ain't ever going to burn my heart out, out. So Sally can wait She knows it's too late And she's walking on the by My am so slight away But don't look back in anger and you say I want to live like common boys Dressed like girls Dressed like boys Who give me head Give me head Music instead But don't look back in anger Don't look back in anger i hanu s'ei Bot not to day.
5: Ibetras podcast. Un món de son.